à, bản thân thơ đường ra đời trong một cái bối cảnh mà nho đạo phật cùng tồn tại và phát triển à, trong cái trong cái bối cảnh đó thì con người ta đã nhìn vũ trụ như một cái tổng thể hài hòa giữa thiên địa nhân tức là giữa trời này đất và con người à, không có một cái gì nổi trội mà tất cả đều phải hài hòa với nhau trong một mạng lưới cho nên với các nhà thơ đường thì mối quan hệ quan trọng hơn chủ thể Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học Và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé Radio ngày hôm nay được bảo trợ bởi Phonos Một ứng dụng sách nói có bản quyền Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường Nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các tựa sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Hải Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hải Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1 trước khi quyết định mua hết. Hiện nay, Phonos đang phối hợp với các đơn vị xuất bản lớn như Thái Hà, Nhã Nam, Kim Đồng, Đông A và nhà tâm lý Vũ Phi Yên tặng rất nhiều sách nói, chuyện ngủ miễn phí trên ứng dụng. Bất kỳ ai cũng có thể nghe những cuốn sách tặng này, mời các bạn lên nghe nha. Ngoài ra thì nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn cuốn sách Wabi Sabi, thương những điều không hoàn hảo. Mời các bạn bấm vào link trong phần mô tả để tải sách về máy nhé. Quay trở lại với chương trình, khách mời chính trong series văn học với nhà trường của chúng ta ngày hôm nay chính là chị Tuyền Nguyễn, giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Xin chào tất cả các bạn thính giả của Trạm Radio. Mình là Tuyên và rất vui gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện của tuần này. Vâng, và chủ đề trong buổi thảo luận văn học với nhà trường của chúng ta hôm nay là thơ đường. Thì không biết là các tác giả thơ đường nào đã được giới thiệu trong chương trình sách giáo khoa? Thơ đường là một cái mảng văn học mà được các cái tác giả sách giáo khoa hết sức là quan tâm. Và theo như quan sát của mình thì trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông thì đều có một cái thời lượng rất là lớn. À, cho các cái tác giả thơ đường ở bậc trung học cơ sở thì thơ đường được lựa chọn giới thiệu chủ yếu ở chương trình lớp 7 à, với các cái nhà thơ lớn như là Lý Bạch này, Đỗ Phủ, Hạ Chi Trương. À, còn ở cấp trung học phổ thông thì chúng ta sẽ được làm quen với Thôi Hiệu, à, Lý Bạch, à, Đỗ Phủ, Vương Duy và có thể đọc thêm về Bạch Cư Dị. Tức là về cơ bản thì có thể hình dung được một cách khá là đầy đủ về các cái thành tựu của thơ đường thông qua những cái tác phẩm mà sách sách giáo khoa giới thiệu với cả bạn đọc. Vậy thì theo chị tại sao thơ đường lại được dành nhiều thời lượng như vậy trong chương trình ngữ văn phổ thông? Mình nghĩ là các cái tác giả sách giáo khoa đã dành một cái thời lượng lớn cho thơ đường bởi lẽ là nếu mà không hiểu thơ đường thì có lẽ là chúng ta đã... không hiểu được một cái thành tựu văn hóa rất là lớn của của nhân loại. À, mặt khác thì um, phải hiểu thơ đường thì chúng ta mới có thể uh, tiệm cận đến hoặc là hiểu thơ trung đại Việt Nam một cái cách thấu đáo. Bởi vì rõ ràng là trong trong suốt 10 thế kỷ trung đại thì đã có một cái sự giao lưu tiếp biến giữa uh, 
thơ ca Trung Quốc với cả thơ ca của Việt Nam nói cách khác là cái ảnh hưởng của của thơ ca Trung Quốc nó rất là rõ rệt ở trong thơ ca Trung Đại Việt Nam và hiểu thơ đường nó chính là một cái cơ sở để để mình có một cái 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 phong văn hóa đủ rộng để có thể lý giải được văn học của chính dân tộc mình theo như Hải Trang được biết thì thơ đường được gọi là thơ của những mối quan hệ, sử dụng tư duy quan hệ rất dày đặc. Không biết là chị Tuyên có đồng ý với nhận định này hay không? Trong quan sát và trải nghiệm đọc thơ đường của mình thì thì đúng là thơ đường là thơ của các mối quan hệ. Và cái cái quan niệm này thì có lẽ là bắt đầu từ từ học giáo Thanh Ngọc và sau này thì được phát triển một cách đầy đủ và hệ thống trong các cái nghiên cứu của thầy Trần Lê Bảo, thực ra là thầy thầy dạy môn học văn học châu Á của mình ở uh, trường đại học à, và uh, với những ai đọc thơ đường thì rõ ràng là đọc thơ đường chính là đọc giữa các cái câu thơ chứ không phải là chỉ trong bản thân cái câu thơ đấy thì tư duy quan hệ ấy, nó là tư, tư duy đặc trưng của thơ đường à, và mình có thể um, trải nghiệm cái điều này ở trong khá nhiều những cái cái bài thơ đường được dẫn ra trong sách giáo khoa Chị Tuyên có thể giải thích rõ hơn tư duy quan hệ ở đây là gì và các mối quan hệ được nói đến ở đây là những mối quan hệ như thế nào ạ? Trước tiên thì mình cần phải hiểu thế nào là tư duy quan hệ. Tư duy quan hệ đó là cái loại tư duy sử dụng các cái mối quan hệ để phản ánh hoặc là chiếm lĩnh hiện thực khách quan. À, thế thì tại sao thơ đường lại lại là thơ của các mối quan hệ? Nói cách khác là tại sao... Uh, Tư duy nghệ thuật của thơ đường lại là tư duy từ mối quan hệ Là bởi vì như, như chúng ta biết ý, Các cái thể thơ đường phổ biến thì thường là thất ngôn tứ tuyệt này Thất ngôn bắt cú đường luật này Hoặc là ngũ ngôn tứ tuyệt Với các cái thể thơ này thì rõ ràng là số lượng Các cái chữ trong một bài thơ là bị giới hạn đến mức nghiêm ngặt Nên là không thể kể lể rông dài Cho nên các cái nhà thơ đường đã có một cái cái phương án để giải quyết cái cái điều này đó chính là lựa chọn một tinh tế đặt các cái sự việc hoặc là hiện tượng ở cạnh nhau để người đọc tự khám phá ra cái bức tranh rộng lớn và đấy chính là cái nguyên nhân thứ nhất dẫn đến việc là thơ đường tư duy theo quan hệ à, mình có thể lấy ví dụ hai cái câu thơ rất điển hình rất là nổi tiếng ở trong bài tuyệt cú của Đỗ Phủ Hai câu thơ là Lưỡng cá hoàng ly minh liễu thúy Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên Dịch là hai cái oanh vàng kêu liễu biếc Một đàn cò trắng vút trời xanh Rõ ràng là chỉ hai câu thơ thôi Nhưng mà người ta hình dung ra cái mối quan hệ giữa mặt đất với cả bầu trời Giữa động và tĩnh Giữa độ đậm nhạt của màu sắc Và chỉ thông qua một vài hình ảnh được lựa ra để đặt cạnh nhau Người ta có thể hình dung được cả một cái bức tranh rất là sinh động. À, lý do thứ hai khiến cho thơ đường là thơ của các mối quan hệ vì à, bản thân thơ đường ra đời trong một cái bối cảnh mà nho, đạo, Phật cùng tồn tại và phát triển. À, trong cái trong cái bối cảnh đó thì con người ta đã nhìn vũ trụ như một cái tổng thể hài hòa giữa thiên địa nhân tức là giữa trời này, đất và con người. À, không có một cái gì nổi trội Mà tất cả đều phải hài hòa với nhau Trong một mạng lưới Cho nên với các nhà thơ đường Thì mối quan hệ quan trọng hơn chủ thể 
các cái mối quan hệ trong thơ đường mà chúng ta thường thấy thì thường là quan hệ giữa các mặt đối lập này hoặc là dùng mặt này để nói mặt kia hoặc là à, lấy một bối cảnh đầy nghịch lý để con người à, giác ngộ thì đấy là các cái mối quan hệ mà chúng ta thường thấy ở trong thơ đường Vâng, vậy các mối quan hệ này được thể hiện ra sao trong các thi phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa? Thực ra thì mình có thể thấy các cái mối quan hệ này thể hiện trong nhiều bài thơ, ví dụ như là Thu Hứng của Đỗ Phủ hay là Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch hoặc Điểu Minh Giản của Vương Duy. Ở đây thì mình sẽ xem xét các cái mối quan hệ ở trong bài thu hứng của Đỗ Phủ. À, bài thơ như sau: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm vu sơn vu giáp khí tiêu sâm giang gian ba lãng kiêm thiên dũng tái thượng phong vân tiếp địa âm tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ cô chu nhất hệ cố viên tâm hàn y xứ xứ thôi đao xích Bạch đế thành cao cấp mộ châm Và bài này thì có lẽ là mình cũng cần phải đọc phần dịch Và Bài này được dịch như sau, dịch nghĩa ạ Trong rừng phong thì móc ngọc tơi bời Nơi núi vu, núi kẽm, khí ảm đạm hiu hắt Dưới lòng sông, sóng và trời soi bóng cùng dâng trào Ngoài ải, gió và mây tiếp nối với đất che mờ mịt Khóm cúc dày đã hai lần nở, chảy ra dòng lệ ngày trước. Con thuyền lẻ loi vẫn buộc chặt nỗi nhớ quê nhà. Nơi nơi rục rã giao thước, may áo rét. Thành cao bạch đế, tiếng chảy đập áo lúc chiều tối rồn rập. Bài thơ này thì được Đỗ Phủ sáng tác trong một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đó là... Bài thơ này thì được Đỗ Phủ sáng tác năm 766 khi mà ông đang ngụ cư ở Quỳ Châu tức là sau cái cái loạn An Lộc Sơn 11 năm và bản thân nhà thơ thì lưu lạc tha hương còn đất nước thì kiệt quệ vì chiến tranh Cái hoàn cảnh ấy nó đã làm nền cho cái gọi là tình điệu bi thương ở bài Thu Hứng à, Một cách uh, kinh điển thì có thể chia cái bài thơ này làm hai phần 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 đầu là bốn câu thơ đầu tả cảnh thu Và bốn câu sau thì à, Có thể coi là cái phần cảm hứng của thi nhân Khi mà cảnh thu về trên đất khách à, Tuy nhiên Thì rất là khó có thể Phân biệt được câu nào là cảnh Câu nào là tình Bởi vì cả cái, cả cái bài thơ này Câu nào cũng là thu mà câu nào thì cũng là hứng là Câu nào cũng là thu cảnh Mà câu nào cũng là thu tâm và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy cái sự song song của hai mặt đối lập ở trong bài thơ này Đó là cảnh và tình này, quá khứ và hiện tại này à, Ngoại hiện và nội tâm Câu thơ thứ nhất Mình thì không có điều kiện để có thể phân tích hết cái bài thơ này ở đây Nhưng mà mình sẽ tập trung vào một vài cái điểm sáng Ngọc lộ yêu thương phong thụ lâm Các bạn sẽ thấy là à, cái câu này tả cái cảnh à, rừng phong ở trong rừng phong ở mùa thu của Trung Quốc ấy à, Và trong một câu thơ thì người ta có thể hình dung ra được Cái mối quan hệ giữa xa và gần Giữa thời gian và không gian Giữa thị giác và thính giác Giữa thu và hứng à, Trong rừng phong thì móc ngọc tơi bời Nơi núi vu, núi kẽm, khí ảm đạm, hiu hắt 
nhìn cái rừng phong mà thiên nhiên đã cảm được cái sự yêu thương à, thấy núi vu núi kẽm mà đã cảm nhận được cái 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 sự ảm đạm hiu hắt vậy thì rõ ràng là câu nào cũng là cảnh mà câu nào thì cũng là tình hoặc là hai cái câu mà được nói tới nhiều nhất ở trong cái bài thơ này đó là cái câu thứ năm và câu thứ sáu tùng cúc lượng khai tha nhật lệ cô chu nhất hệ cố viên tâm à, và câu năm câu sáu vốn được coi là à, hai cái là cái điểm sáng về nghệ thuật và tư tưởng của cái bài thơ này thì cũng là hai cái câu thơ mà thể hiện cái tư duy quan hệ của nhà thơ khóm cúc dày đã hai lần nở chảy ra dòng lệ ngày trước con thuyền lẻ loi vẫn buộc chặt nỗi lòng quê nhà chúng ta thấy là không còn sự phân biệt giữa quá khứ và hiện tại giữa ngoại cảnh và tâm cảnh nữa hai cái câu này vừa là cảnh thu lại vừa là tình thu từ cái không gian xa ở bốn câu đầu ấy thì thì tác giả đã rút về một cái không gian có tính cận kề gần hơn với mình là khóm cúc và con thuyền sau đó là một cái không gian chúng ta thể hiểu là không gian nội tâm tức là lặn vào 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 trong nội tâm ấy, lặn vào tình và lệ và các bạn thấy là hoa cúc là hoa của mùa thu còn con thuyền thì vốn là một cái hình ảnh mà xuất hiện rất là phổ biến ở trong thơ của đỗ phủ cuối đời ấy. bài thơ thì 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 lấy cảm hứng từ mùa thu và thực ra thì cái cảnh ấy nó cũng tương ứng với cả cái cái tâm trạng của nhà thơ à, có thể hiểu đây là mùa thu cuối đời của đỗ phủ à, và cái con thuyền thì nó không phải chỉ là chỉ là ngoại cảnh đâu nó còn là cái nỗi hoài hương cái nỗi mong nhớ trở về quê của nhà thơ có hai cái động từ cũng cũng khiến người ta hình dung ra được cái mối quan hệ giữa ngoại cảnh và và tâm trạng đó là động từ khai và động khai tức là mở ra và hệ tức là buộc vào từng cúc lưỡng khai tha nhật lệ nhìn hoa cúc mà mà thực ra cảm thấy nước mắt cái con thuyền ấy thì nhớ thì làm cho người ta nhớ tới cái mối tình nhà Như vậy là cảnh, ngoại cảnh đã nhập vào tâm trạng. Và rõ ràng là là, là mình sẽ nhìn thấy cái sự cái cái sự song song giữa cảnh và tình ở trong cái cái bài thơ này. Và các cái mối quan hệ như là xa gần không gian thời gian, quá khứ hiện tại thì nó hiện diện một cách đầy đủ ở trong cái bài um, cảm hứng mùa thu, bài bài thu hướng của Đỗ Phủ. Um, cái bài thơ thứ hai mà cũng thể hiện rõ cái tư duy quan hệ của thơ đường đó là bài đó là bài điều minh giản của của vương duy bài thơ này thì được học năm lớp 11 bài thơ như sau nhân nhàn hoa quý lạc dạ tĩnh xuân sơn không nguyệt xuất kinh sơn biểu thời minh tại giản trung và được ngô tất tố dịch là người nhàn hoa quế nhẹ rơi đêm xuân lặng ngắt trái đổi vắng tanh trăng lên chim núi giật mình tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi một cái bài thơ rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà nó lại thể hiện rõ cái cái kiểu cái đặc trưng tư duy của thơ đường vương duy thì vốn được mệnh danh là nhà thơ phật và các cái bài thơ của ông thì rõ ràng là thể hiện rõ một cái cái tư tưởng phật giáo À, trong bài này thì tứ thơ được dựng nên nhờ cái cái quan hệ dùng động để tả tĩnh một cách rất là tinh tế 
Bài thơ bắt đầu bằng cái sự yên tĩnh Ở trong con người Người nhàn, nhân nhàn à, Cái sự yên tĩnh khiến cho con người cảm nhận được Cả cái tiếng động của của hoa quế rơi à, Chúng ta biết rồi đây Hoa quế là cái thứ hoa mà mà bông mà cánh của nó rất là nhỏ cái sự yên tĩnh ở trong lòng khiến người ta cảm nhận được cái cái sự nhẹ nhàng của ngoại cảnh và cái yên tĩnh nó được nâng lên tuyệt đối à, thông qua cái hình ảnh là xuân sơn không tức là ngọn núi mùa xuân ấy dường như là nó cũng nhòe vào cả trời đất à, và cái yên tĩnh được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà ánh trăng cũng đủ để mà làm cho cái con con chim núi nó giật mình Người ta hay bị giật mình bằng âm thanh Nhưng mà trong bài này thì các bạn sẽ thấy là bị giật, giật mình bởi bởi ánh sáng Thì rõ ràng là Là nhà văn đã sử dụng cái cái mối quan hệ giữa tĩnh và động Lấy động để tạo tĩnh Và cả bài thơ chính là một cái chữ tính tuyệt đối của thơ thiền Được thể hiện thông qua bằng nhân tố động đối lập Thì đấy là những cái Ví dụ rất là điển hình uh, cho cái gọi là tư duy đối lập và tư duy um, tư duy thông qua các mối quan hệ của thơ đường. Vâng, qua hai ví dụ mà chị Tuyên vừa đưa ra thì Hà Trang thấy có hai trường phái rất là rõ rệt. Một bên là tả cảnh ngụ tình, từ cảnh mà ta nhận ra được tâm tình ngụ ý của tác giả. Còn một bên, uh, điều minh giản thì đó là một bài thơ thiền có tính phi ngã nhiều hơn và ta không thấy quá nhiều những cái tâm tư tình cảm của tác giả đặt vào đó. Thì không biết là quan sát của Hà Trang về hai trường phái này có đúng hay không? Và trong thơ đường thì các tác giả nghiêng về trường phái nào hơn? Thực ra thì nói về các cái kiểu cấu tứ của thơ đường thì phải có ba kiểu cấu tứ chính cơ. Kiểu cấu tứ đầu tiên là các mặt đối lập diễn ra song hành như là như là trường hợp của Thu Hứng mà mình vừa mới cả giới thiệu. Trường hợp thứ hai là À, dùng mặt này để nói mặt kia kiểu như là lấy động tả tĩnh giống như trường hợp điểm minh giản của Vương Duy ấy. còn một cái kiểu cấu tứ nữa đó là lấy một bối cảnh đầy nghịch lý để mà để mà qua đó nhân vật chữ tình ngộ ra ấy. À, giống như trường hợp của Đăng Ngu Châu Đại Ca hay là um, Hồi Hương Ngẫu Thư của Hạ Chi Trương ấy. Um, Thực ra thì rất là khó để mà nói để là nghiêng về cái nào hơn Nhưng mà trong cái sự quan sát của mình thì uh, Phần lớn những cái bài thơ đường mà mình đọc ấy Đều có cái kiểu cầu tứ đó là uh, Lấy mắt này để nói mặt kia Dùng mặt này để nói mặt kia Kiểu như là lấy động tả tĩnh Hoặc là lấy um, uh, Lấy Lấy động tả tĩnh này Lấy cảnh nói tình này À uh, Lấy mộng để nói thực chẳng hạn thì, thì đấy là trong cái trải nghiệm của cá nhân mình À chị Tuyên có nhắc đến bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư của tác giả Hạ Chi Trương Bài thơ này cũng được giới thiệu trong sách giáo khoa đúng không? Ừ, Hồi Hương Ngẫu Thư là bài thơ được uh, uh, giảng dạy ở chương trình ngữ văn 7 uh, Một bài thơ có thể nói là uh, nhỏ nhắn Nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì lại không... <cười> Không nhỏ nhắn một chút nào cả à, Khá là hay à, Bài thơ à, Bắt đầu bằng thiếu tiểu ly gia lão đại hồi Hương âm vô cải mấn mao tồi Nhi đồng tương vấn bất tương thức Tiêu vấn khách tòng hà xứ lai à, Bài thơ đã xây dựng một cái cảnh huống rất là đặc biệt 
à, hạ chi trương ấy nhân vật trữ tình ấy sau 50 năm xa quê thì thì quay trở về quê hương và khi đi thì thì trẻ mà mái đầu còn xanh khi về thì 50 năm là một cái thời gian dài à, nó đủ để mà mà làm cho cái mái tóc xanh khi ra đi thì nay đi trở về đã bạc và bài thơ đã xây dựng một cái cảnh huống rất là đặc biệt tức là nhà thơ quay trở về quê hương của mình và và được hình dung giống như một người khách ấy. bởi vì những cái người cùng thế hệ của nhà thơ thì thực ra đã mất hết rồi gặp trẻ con thì trẻ con mới hỏi rằng là ông ở chỗ nào lại chơi và bài thơ này thì nhà thơ đã ngụ bi ư hài tức là gửi cái bi vào trong cái hài ấy trong một cái cảnh huống đặc biệt như vậy À, cái nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của của trẻ con ấy nó lại làm tăng lên cái nỗi buồn của một cái người như hạ chi trương thì thì đấy là cái bài mà cái cấu tứ nó được xây dựng từ à, việc lấy bối cảnh nghịch lý tức là là khách ở trên chính quê hương của mình lão nhân thì đối diện với nhi đồng ngụ bi thì ư hài hơn hơn 80 năm thực ra là hơn 50 năm đủ để để cho một cái người mà vốn là chủ của cái tức là vốn là muốn làm nói như nào nhỉ thời gian nó nó khiến cho người chủ lại biến thành khách ấy. tức là làm khách trên chính quê hương của mình ấy à, nhưng mà thực ra thì cái bài thơ này à, sẽ được tiếp cận một cái cách nó nó gần gũi hơn với cả học sinh phổ thông đó là người ta cảm thấy được cái tình yêu quê hương của nhà thơ Hạ Chi Trương Thời gian nó có thể làm cho mái đầu người ta bạc Nhưng mà giọng nói Cái ý thức về về quê hương ấy Nó không hề thay đổi Và trước cái câu hỏi của trẻ con Thì con người Có thể là buồn một chút Ngậm ngùi một chút Và đấy có lẽ là cái lẽ thường Trong cuộc đời của chúng ta à, Vâng, qua bài hồi hương ngẫu thư Thì Hà Trang cũng đã thấy rõ Cái tư duy quan hệ mà chúng ta đã nói Từ đầu cho đến giờ sự đối lập giữa già, trẻ, đi xa, trở về Từ đầu thì chúng ta cũng đã nói về ảnh hưởng rất sâu rộng của thơ đường Tới văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng Vậy thì ta có thể kể tên những nhà thơ nào chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất của đường thi? Thực ra thì rất 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 nhiều nhà thơ trung đại chịu ảnh hưởng của, của thi pháp thơ đường Thế nhưng mà mình xin giới thiệu một vài nhà thơ khá là quen thuộc ví dụ như là bà huyện thanh quan này bà huyện thanh quan với những cái bài thơ đường như um, trong sách giáo khoa thì có giới thiệu với cả các bạn đọc bài uh, qua đèo ngang một cái bài thơ mà uh, phảng phất phong vị đường thi uh, hoặc là thơ của nguyễn khuyến chùm thơ thu ấy uh, thu điếu thu vịnh thu ẩm um, À, và thực ra nhiều lắm Kể cả trong thơ của Hồ Chí Minh Nhiều bài thơ cách mạng Mình vẫn thấy cái phong vị đường thi Như là dằm tháng riêng Hoặc là à, ngắm, ngắm trăng à, Nguyên tiêu ấy, Nguyên tiêu với cả vọng nguyệt ấy. Nhiều, rất, rất nhiều rất nhiều nhà, nhà thơ Chịu ảnh hưởng của thơ đường Ngay kể cả đến các cái nhà thơ Của phong trào thơ mới à, mình, mình thấy dấu vết ở Trong thơ của Thế Lữ này à, Thơ của Thâm Tâm như là tống biệt hành 
hoặc là tiếng sáo thiên thai rất nhiều có lẽ là cái cái cảm quan thẩm mỹ ở phương đông ấy của thơ đường ấy nó đã đổ bóng xuống rất là nhiều các cái tác giả À, vâng, rất cảm ơn chị Tuyên vì buổi thảo luận rất thú vị ngày hôm nay. Hải Trang mong rằng qua radio ngày hôm nay, các bạn học sinh sẽ có một cách nhìn mới về thơ đường qua tư duy quan hệ. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyên và rất hy vọng sẽ được tiếp tục gặp chị trong các số văn học với nhà trường của các tháng sau. Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.